0: Bienvenidos al episodio número 21 con un invitado muy, muy chingón que tenía ganas de invitar desde hace muchísimo tiempo que anduvimos en un Zoom por allá en contraportada, y, pero me da mucho gusto tener acá a Miguel Paz, ¿cómo estás? Lo?
1: Muy bien, ¿pero tú qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, güey.
0: No, ya sabes, güey, la neta, me, eh, tenía muchas ganas de que vinieras, güey, anduviste en Chiapas, ¿no?
1: Un rato yo, como cinco meses, güey, como dices, hicimos un Zoom, para ahí tuvimos payitas técnicas, güey, pero...
0: Sí, Uy, el, aquí mejor en, en persona, ¿no? El, el internet de Chiapas, ¿no, güey? Muy bueno, güey, porque cierto, muy bueno. <risas> ¿Cómo te trata la cuarentena, güey? ¿Todo bien? O pues sea, va todo bien, güey, tú. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, güey, digo, aquí no, no he salido mucho de, de Hidalgo, pero... ¿tú, ¿Tú siendo viste en Ciudad de México igual, no? Sí, te digo, güey, está en Ciudad de México,
1: Chiapas, y pues estamos acá en Sempuala, güey. Entonces he estado como que entre Comitán, Ciudad de México, Sempuala y así,
0: güey. ¿Entre las dos? Sí, las tres, güey. Las tres. Las tres. Comitán. ¿Qué tal, Comitán, güey? ¿Chingón?
1: Pueblo bonito, güey, bonito, pero.. Lo que te decía, güey, hace ratito ya es hasta la madre, la verdad, wey. Entonces, sí. un cambio de aires, güey, yo creo que nunca queda mal.
0: No, pues es que de comitancia en de México. Sí, sí hay, hay una diferencia. Te un gran trip, güey. Sí, sí, cabrón. Pero bueno, eh, pues vamos a hablar de, de muchas cosas en, en, en sí. Eh, digo, este podcast lo he tratado de orientar con un, un formato más libre, güey. Sí, sí. Un poquito más, eh, que sale un poco más abierto de todo. Tal vez un poco menos técnico. De pero, güey, digo, o sea, el, el, el seguimiento es el mismo, güey. Me, me da mucho gusto tenerte acá porque, bueno, estudias economía, güey, estudias pues en es, la UAM pues y es. creo que, pues vamos a, de repente contrastamos en mucha opinión. Claro, claro. Pero nunca siento que ha sido como para, ni para pelearnos, güey, siento sí, que no, cada no. quien ha, ha reconocido, ¿no? Lo que está mal en la actual administración, de la izquierda, de la derecha, en lo que sea, ¿no? Pero bueno, güey, quisiera empezar preguntándote una descripción tuya, güey, ¿con qué te identificas? ¿Por qué estudiaste economía, güey? ¿Por qué, Miguel? Pues mira, te, te
1: explico, fíjate que yo creo que para empezar, para ponernos en contexto, güey, a mí desde chiquito, güey, así me gustaba siempre todo el tema del medio ambiente, güey, los animales, y ya sabes, güey, y de hecho yo empecé en la UAM estudiando biología, güey, estuve dos trimestres, no sí, 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 pero luego se cuenta que cuando empecé la prepa, güey, como que las sociales como que me llamaban la atención, güey, ya sabes, Ajá. ¿no? Entonces, pues, entrar a la universidad, güey, tenía como que estas dos vertientes, ¿no? Si biología, güey, o economía, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy por biología, güey, ¿no? Me arrepentí, güey, obviamente, duré dos trimestres, güey y lo dije no pues lo mismo es la economía no entonces hice el cambio usé otro, otro examen güey la neta y pues siempre en economía no siempre con un enfoque eh, mucho más social güey entonces obviamente al principio como que no tenía muy claro esto güey pero no es sé que si has escuchado hablar de la economía ecológica sí la, sí 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 como reformar cambios plantear cambios estructurales en la economía con un enfoque mucho más ambiental no entonces dije bueno pues ahí va una posibilidad de combinar dos cosas que me gustan no todo el tema social güey con uh -huh. el tema ambiental no y económico no entonces mi idea güey es, es estar en economía no como para una maestría un posgrado Enfocarme en el tema de, de economía ecológica, güey. De hecho, no te había contado, güey, pero llevo ya como dos, tres meses como voluntario en Greenpeace, Ciudad de México. Qué chingón, güey, qué chingón. Sí, entonces, allá ando, tengo, voy a empezarme a pues, ambientarme en todo este rollo, güey. Entonces, ese es mi plan, güey. A, a ver qué tal.
0: Qué, qué bueno, güey. Digo que es un enfoque poco explotado de repente en la economía, güey. Y, güey, qué curioso, güey. No me, no me habías dicho esto cuando hablamos del tren Maya allá en Contraportada. Sí, sí, sí. sí es, 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 es algo chingón, güey. Yo creo que, bueno, o sea, en, en, este, en este caso, güey. Empezaste a estudiar en la UNAM y sentiste inmediato el cambio, güey, cuando, cuando fue esta de, de carrera o luego. luego?
1: Eh, fíjate que entré a la UNAM ya en biología y tenía mis dudas, güey, ¿no? O sea, como mm. que en la carrera no me apasionaba, güey, pero dije, le voy a dar chance, ¿no? A lo mejor me estaba apresurando, güey. Aguanté dos semestres y dije, no, no es lo mío, porque yo veía todo el pedo, pues realmente me dijo que está pasando, ¿no? En términos sociales, políticos, económicos. Y dije, pues eso me llama la atención, ¿no? Entonces dije, no sabes qué, hablé con mis papás, wey, les planteé la idea, y me dijeron. Si es lo que te gusta, pues adelante, ¿no? Y dije, pues sí. Entonces ya ahí fue cuando dije economía.
0: Sí, sí, es un gran cambio, güey. Sí, la verdad, muy, muy denso. Sí, sí, sí. Y cómo desde el principio has tenido esta esta postura política que, que siempre has manejado. ¿Tienes una postura política definida, güey? Sí, sí, sí. Yo creo que
1: me considero de izquierda, güey. total Bueno, me considero de izquierda, güey. Obviamente hay como hay cosillas, ¿no? Que me no gustan, que no gustan, pero de izquierda me considero, ¿no? Ajá. Entonces, eh, respecto al gobierno actual, güey. Yo creo que sabemos que no es un gobierno de izquierda, güey. Es lo más parecido a una izquierda que había en México y uh -huh. es por eso que, que simpatizo, ¿no? Con esta 4T, ¿no? Como se llama. Entonces, eh, mis papás igual son de izquierda desde hace mucho tiempo, pero nunca nos impusieron a mi hermana y a mí como esta idea, ¿no? Simplemente nos dijeron, pues que os vean conociendo, ¿no? Y te digo, yo creo que eh, fue un proceso largo, ¿no? Pues desde que estaba chiquito. Y al final pues me decidí, ¿no? Como Por el tema de izquierda, güey. Eh, por el tema de, de Andrés Manuel, bla, bla, bla. Uh -huh. Y pues aquí, güey.
0: ¿Creciste en, en Chiapas ya? con... ¿Ellos, tus papás siempre estuvieron... O sea, esta ideología siempre la tuvieron, aún estando allá. Sí, güey, de... sí, siempre.
1: ¿Por? Sí, sí. De hecho, por eso se fueron para allá. Porque mis papás son de Ciudad de México. Pero pues ah, okay, por, okay, to okay. por todo este rollo dije, bueno, oh, pues Chiapas es un, es un estado, ¿no? Con mucha desigualdad social, económica es cuando empiezan a trabajar por allá, güey. Entonces, digo, nunca nos impusieron nada... Pero al final estábamos como que muy cercanos a esta otra realidad, ¿no? Que en México. Entonces, es cuando empezamos como que... Tanto mi hermana como yo a crear como esta, esta posición política, ¿no?
0: Y, y creo que es muy dado, güey. O sea, que, que en, en el centro del país o en, en la capital... Haya... Permanezca más la ideología o la postura de izquierda que, que en provincia, güey. Yo, sí, yo realmente claro, yo creo que lo veo como algo muy raro, güey. Por lo menos aquí en Hidalgo sí, es, sí. es algo muy poco visto, güey. Pero bueno, güey. O sea, en ese sentido... Creo que es momento de que podamos hablar de... Una vez bien definido esto. Digo, yo, yo me considero de derecha, hermano. Sí, pero sí, de güey. una derecha legal, güey. Creo que... Uh -huh. Entonces va a estar muy bueno aquí el sí, diálogo, es, güey. Sí, sí, sí. Porque creo que... Güey, hay, prevalece ahorita también la idea de no, no tener bien claro qué eres, güey. Claro, o qué, claro. En qué piensas, güey. Ese, ese es un error muy cabrón. Y hay mucha gente que sí ve objetivamente lo que está haciendo eres Manuel bajo esta postura de medio izquierda, uh -huh. pero hay, yo creo que prevalece todavía la mayoría que no tiene idea de realmente lo que representa en realidad. ¿no? Sí, claro, Muchas claro. cosas que está haciendo económicamente yo las veo eh, muy bien, como el tema de la recaudación, el tema en el sentido de que, que está tratando de jalar billete de donde cobrar incluso a grandes empresas que, no, que debían muchos impuestos. Claro. Pero también yo veo eh, mucha estrategia... Pues de repente hipócrita, güey, así te lo voy a decir. Sí, y es por eso en este momento, güey, que, que me gustaría preguntarte: que, ¿cuál crees que sea la, la óptica en sí del gobierno actual, güey? O sea, ¿en qué crees que se esté concentrando la 4T en este momento?
1: Me creo que lo que está pasando y lo que hemos visto es que al final, tú ya lo dices, hay una recaudación fiscal fuerte, ¿no? Como no habían visto en muchos años. Pero yo creo que eh, el giro económico que le sale Andrés Manuel al final, todos los centros los apoyos sociales, güey, ¿no? Y tú dices: los apoyos sociales están bien, güey, bueno, yo digo que. La, la idea es buena, ¿no? Dices, está bien, pero al final yo creo que México no necesita Apoyos sociales nada más, ¿no? Necesita Cambios estructurales en el sistema económico, ¿no? Entonces al final, con todos esos apoyos ¿Cuántos se han dado, güey? En total, no sé 5 o 10 millones en total, güey Pero en México hay cuántos millones de habitantes, ¿no? O sea, yo creo que al final Lo que se está haciendo es simplemente eh, Dar paliativos a la pobreza, ¿no? O sea, hacer que la gente aguante un año, dos años, tres años Y yo creo que México no necesita eso, güey Entonces yo creo que eh, en el tema económico no, no, no se ve como que definido algo, güey, ¿no? Porque te digo, o sea, Andrés Manuel, el, el discurso que mantiene es vamos a acabar con el neoliberalismo, pero tú ves, y al final, hay, hay un capitalismo de cuates, güey, ¿no? O
0: sea, indirectamente, claro. ¿no? Sí, 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 claro. 10%. Simplemente
1: cambió de un, de un grupo, ¿no? Que, que prevalecía en los años anteriores, güey, a otro que, que tiene una relación estrecha con él, ¿no? Y hay muchas contradicciones, ¿no? Porque al final, tú puedes tener un enfoque, no sé, mucho más social, pero si sigues con esa relación, con, con ese capitalismo de cuates, pues o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, con la recaudación fiscal que ha habido... Se podrían hacer como que grandes cosas, güey... Se, se podrían plantear grandes cambios... Pero creo que al final... Eh, Arturo Herrera... El secretario de Economía... Después es muy bueno, güey... Pero... Estudió antes, en la UAM... En ese la cabrón. UAM, exacto, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que... Pero Andrés Manuel como que no lo ha dejado, güey, ¿no? Como hacer lo que este güey quiere, ¿no? Al final conocemos la figura de Andrés Manuel, es un güey que, que a lo mejor en redes sociales no no lo bajan del caca, así cabecita de algodón, pero es un güey que pone, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, sí, o sea, es que realmente es un, es un tipo que es, es un líder, güey, como sí, tal, ¿no? Sí. Pero ha habido ciertos enfoques que, que no... Y no, yo creo que él mismo incluso los pierde, ¿no? No tiene idea de repente, o está confundido de repente en la parte... Bueno, es que ya es difícil mantener el mismo discurso cuando pasan sí, sí, tantas claro. cosas atrás, güey. Cuando realmente... Porque, digo, todo este antecedente de la 4T... Lo vemos desde la imagen de todo lo que es Morena, ¿no? Lo vemos desde que están los personajes de la Reforma... Desde que está Benito Juárez en, en el letrero güey... Desde que están los de la Independencia, o sea, no sé, güey... Como que es, es muy complicado mantener ya este discurso de la transformación... Cuando, sí, claro. cuando ya empieza a haber este porcentaje de desaprobación también muy marcado, güey... O sea, está, estaba leyendo en, en la semana, güey... Justamente este datito que, que te pasé en el script, ¿no? Cerca del 60% de la población... Sí, sigue apoyando relativamente a Andrés Manuel, pero ya se acerca a la mitad de, de desaprobación en el país. Entonces, creo que la, mucho, mucho del pensamiento de, de la oposición, que al rato vamos a hablar de eso, que también no, no se ve mucha mano de la oposición, pero es eh, en cara a las elecciones de 2021, güey. ¿no? Claro. Creo que eh, bien, bien lo dices, güey. Andrés Manuel lo que necesita en este momento tal vez es como esta... Si le sale la reestructuración económica que quiere hacer, podrá tal vez... Eh, reformarse en cierto sentido porque si sí, eh, digo lo veíamos en, en el primero de septiembre con, con su te, segundo informe de gobierno no tras dos años de, de haber ganado yo veo que digo se vino esto del covid obviamente quiere reformar muchas cosas pero sí, tra sí está tratando de tener sus proyectos arriba no lo que pasa claro. en dos bocas lo que pasa con el tren maya pero también se le vienen encima pedos que ahorita ha caído la, la, las aportaciones patronales, güey, el IMSS vive una crisis durísima, güey, no tienen dinero, lo veíamos en los fideicomisos en la semana, pero digo este este discurso que, que Andrés Manuel tuvo, pues está está concentrado en tres ejes, ¿no? la lucha contra la corrupción, que también ahí hay un mundo, ¿no? con este con este caso de los Oya, por ejemplo, la gestión del avance de la pandemia y la recuperación económica, güey. Pero bueno, ya más o menos rescatando eh, todo, todo esto que hemos visto y lo que ha, Tras estos dos años de, de gobierno de Andrés Manuel ¿Qué crees que sea lo mejor y lo peor, cabrón? ¿Qué, lo mejor, Uy, ¿cuál, ¿cuál dirías que es el punto, lo que le reconoces a este güey?
1: qué qué buena pregunta, güey Fíjate que luego la pienso mucho en eso, güey Yo, yo tomaría como puntos principales Yo creo que el tema de la fiscal en el tema económico No es como lo, lo, lo que yo aplaudaría yo creo que sí si hay, si hay un combate a la corrupción. Yo creo que es... No, no digo que, hay, que haya desaparecido, güey, ojo. No, uh -huh. pero creo que sí hay menos corrupción que en los anteriores, ¿no? Yo creo que es, indudablemente... Eh, puta, güey, es que así hablar de manera muy general. Le, lo, eh. lo
0: remarcó mucho en el, en el informe de gobierno, ¿no? Sí, sí, o, sea, sí, que, o sea, que este gobierno... Y me acuerdo eso que dijo. Este gobierno no va a ser recordado por este... La... Por, por ser corrupto, ¿no? Por, por tener este... Esta imagen de... Del gobierno de Peña Nieto. Sí, sí, sí. Yo claro. creo que también
1: eh, esa reforma del sistema de pensiones, ¿no? Ha sido algo bueno, indudablemente. Fíjate que mucho se critica el, todo el tema del, del giro energético que está teniendo México, ¿no? Y, y te, yo, te, yo soy una cosa como que complicada, porque te digo, soy como que en Greenpeace, ¿no? Realmente mm -hmm. le tiran así mierda, cabrón, todo ese pedo, ¿no?
0: Sí, sí, Pero sí. Pero
1: yo creo que para mí es una decisión inteligente la apuesta por el petróleo, porque al final. Hoy vivimos en, 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 un, en un mundo, güey, bueno, al final, ¿cuál es el sistema, cuál es el motor energético y así? Inclusive económico, güey, ¿no? El petróleo, güey, sigue siendo el, el motor, ¿no? ¿Tú, Entonces, ¿Tú
0: crees que fue una decisión inteligente, por ejemplo? Yo,
1: yo creo que sí, güey. ¿Sí? Porque, pues, Sabes que yo creo que hay que tener en cuenta eh, el número de pobres que hay en México la seguridad mm. económica y social, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el tema de las renovables es súper interesante, en algún momento se tiene que hacer. ...pero creo que para hacer... ...para hacer esta... ...esa transición... Hacia, ...hacia las renovables... ¿no? ...en materia energética... ...tienes que tener... ...una economía sólida güey ¿no? ...porque al final... ...entramos en una idea... ...de decrecimiento económico ¿no? ...lo que les comentaba la otra vez ¿no? ...no sé si lo pudieron ver... ...pero al final... ...todo el tema de las renovables... ...se dado bajo un decrecimiento... Pero yo sostengo que se tiene cargo con una economía sólida, ¿no? Y yo creo que México hoy en día no está listo, ¿no? Para hacer una transición energética al 100% de las renovables. Entonces, al final, ¿tú, ¿tú qué tienes? Tienes a Pemex, ¿no? Ahí. Tienes un chingo de petróleo, güey, al final. Uh -huh. Y está en el mercado mundial. A, a mí se me haría muy tonto, ¿no? Que vendieras el crudo y que no fueras a competir, güey. Yo creo que México le tiene que sacar el mayor provecho económico de eso, güey. Y, uh -huh. y en ese sentido, yo digo que es, es una apuesta. Es muy... Es, es de mucha discusión, ¿no? Al final es un tema difícil, pero siento que es algo que se tiene que hacer.
0: Tal, tal vez ahí yo reconozco que, que sí, la estructura como tal del, del país depende, obviamente, energéticamente del petróleo. Yo creo que algo que hicieron bien, justamente, tenía un análisis en esta semana, güey, de que eh, justamente algo que bien se hizo es traer la producción de regreso a México. Otra no. vez, porque ya, ya es lo que se estaba perdiendo. Entonces, uh -huh. ok, yo, yo apoyo ese punto, pero también hay una falla estructural, yo siento, en la, en la política pública sobre cómo se, cómo se van a empezar a traer... Estas energías renovables, güey, porque si sí, bien es no vale. podemos eh, invertir en todo y en medio de una crisis es mucho más complicado, pero yo creo que Andrés Manuel sí, sí está dejando de pensar, en, en sí, en toda todo la, la 4T está dejando de pensar en, en, este, en la energía renovable, güey, en esta transformación y en esta falta de oportunidades para muchas empresas, eh, lo comentamos en, incluso en el, en el podcast allá, Juan, que se está rifando ahí con el audio, gracias, güey. <risa> <risa> comentábamos es bueno. que no mames, güey. O sea, es, es, es increíble que México no tenga una estructura para que pueda venir eh, eh, una, una, un, tan solo una ley, güey, que permita la entrada a más empresas solares, renovables, güey. Yo, yo creo
1: que, o sea, desde mi punto de vista, para mí es este es giro energético, ¿no? A pasar por el petróleo se me hace una decisión inteligente, ¿no? Porque al final hoy, hoy en día vivimos en, en un mundo en el cual eh, el motor energético, ¿no? Y incluso el motor económico eh, de la economía global sí es el petróleo, ¿no? Entonces, eh, a mí se me haría un poco tonto, ¿no? Que México dejara pasar esa oportunidad, entre comillas, ¿no? De no ir a competir, güey. Porque al final, ¿qué tienes? Tú tienes a Pemex, güey, tienes a la CFE, tienes un chingo de petróleo, lo, lo explotas, güey, ¿no? Y vas a competir. Yo sé que ahí entra eh, en discusión ese tema de las renovables, ¿no? Y al final... Eh, yo creo que tiene que haber una transición energética en algún momento, pero yo, yo soy la idea, ¿no? Para entrar en esta lógica de un decrecimiento económico, tienes que tener una economía sólida, güey, ¿no? Yo creo que no puede ser un decrecimiento económico con, con, la, con el porcentaje por que hay en México, ¿no? Que era el 50%, yo ya casi el 60% con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que todo se tiene que dar en tiempos, ¿no? Yo creo que esta visión es, 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 es inteligente, ¿no? Pero también yo creo que no se puede cerrar el paso a renovables, ¿no? O sea, se les tiene que ir abriendo camino, ¿no? Entonces, yo, o sea, yo no sé, yo, yo, pero en ese sentido, haciendo como una balanza, si ¿sí está a favor como de este energético, güey, no sé sí, qué opinas.
0: Sí, sí, en ese sentido eh, se ha aprovechado la infraestructura que ya tiene, la estructura eh, energética que ya tiene el país, pero si bien yo, yo creo que quiero rescatar que, que hace falta una, una, una política pública que pueda incursionar no nada más en, en, en el petróleo, sino que abra este espacio, te decía, platicábamos con Juan Pablo en Contraportada, este espacio que, que se está abriendo para nuevas empresas, para que ya entren y si bien no lo vamos a hacer en este momento sí se debe empezar a pensar, porque energéticamente yo creo que sí estamos gastando un chingo no sé qué tanto en Dos Bocas tal vez Dos Bocas iba, pero le, no sé si se podría incluso reemplazar con una reestructura de las refinerías que ya estaban antes güey o sea, no, no, no alcanzo a comprender si la producción, la producción tú sabes que no es elevadísima, podría ser mucho más en un país petrolero pero creo que de repente se invierte mucho más de lo que se debe invertir y por lo menos, yo no te estoy hablando de que la reforma energética para eso iba, güey, o sea, lo que hizo Peña Dentro en ese sentido, para eso, para eso se empezó a abrir. El problema es que ni siquiera ya se está dejando que avance eh, esta cuestión en CFE. Oye, yo no te pido que ya todo sea solar, todo sea hidráulico, sino que se abra la puerta para que empresas como Cox Energy empresotas que, que pueden proveer, si bien no directamente como CFE de, de luz, o sea, que tengas aquí el recibo, te lo cobre directamente esa empresa, sino pueden ser intermediarios para que ahora sí, cabrón, la energía empiece a cambiar y nada más dependamos de, de, esta, de esta energía fotovolta, fotovoltaica, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero en, en ese sentido, creo que, creo que es rescatable lo que, lo que está haciendo la 4T para poder percibir... Digo, se tiene que agarrar de lo que puede, cabrón, porque en este momento sí lo veo muy complicado y esta recuperación económica, digo, está... Este declive va cerca de... Ya ayer me espanté, güey. Veía un, una estadística del 18% de la economía en México. Es un putazote, güey. Entonces, es un momento muy complicado. Y qué complicado también... Pensar en cómo resolver este desmadre cuando tienes a los de frena y tienes a los <risa> todo el zócalo, imagínate despertarte y ver a cuánto, <risa> qué complicado eh, de pensarlo, güey. Yo, yo creo
1: que en este tema del porcentaje de, de la pérdida del PIB para el año hay, hay como que muchas cifras diferentes, ¿no? Me estaba leyendo ayer que en el economista financiero que se estima que la economía va a caer en aproximadamente 9.8%, aún así es un chingo, güey, ¿no? Yo creo que ya, ya empieza una recuperación económica eh, derivada de la recuperación de empleos, ya ¿no? llevamos dos meses con un crecimiento ahí de 1, 2%, ¿no? Pero yo creo que eh, se viene duro, güey, se viene duro, ¿no? Te digo, eh, regresando al tema de los apoyos sociales, yo creo que eh, la, la tirada, entre comillas, del gobierno actual es al final apoyar a la gente directamente, ¿no? Pero lo que te digo, yo creo que simplemente son paliativos, güey, ¿no? Porque en, en, en esta lógica, ¿no? Bajo la pandemia necesitas de, de, de proyectos, ideas mucho más pesadas en materia económica, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que ya, ya empieza la recuperación económica, ¿no? Yo creo que ya hay, ya hay recuperación de empleos, demás, la gente empieza a salir, ¿no? Se empieza a requerir la economía poco a poco, ¿no? Pero te digo, yo, yo creo que si el panorama en términos de pobreza estaba complicado, ahorita va a estar más todavía, ¿no? Entonces, es, es justo cuando se necesitan estos grandes cambios, pues vaya, o esa estructura, ¿no? Estructurales en la economía de México, ¿no? Y hay, hay que esperar a ver qué se va. Yo, yo creo que eh, mucha gente dice, no, es que estos güeyes ya usan a la pandemia como como tapadera, ¿no?, es todo el desmadre, y a lo mejor en un discurso como que se utiliza de más, ¿no?, pero hay que entender que hoy en día estamos en una crisis sanitaria y económica, pero a nivel global, ¿no?, que está pegando a todos los mercados, no solo a México, ¿no?, entonces yo creo que va vamos a poder hablar, ¿no?, de una eh, reestructuración, de un mantenimiento de la economía, pero hasta que se da a un nivel global, ¿no?, porque hoy en día, con una dependencia que hay entre los mercados, es muy difícil que una sola economía pueda salir a flote, ¿no?, entonces, yo creo que hay que esperar ¿no? un poco. Sí,
0: tal vez el, el tema es que se, se le critica o, o se reitera mucho el manejo de la pandemia, ¿no? Más en Latinoamérica, o sea, el país en Latinoamérica, el tercer país con más muertes por coronavirus. Creo que eso es lo que, lo que más se le echa se en cara al presidente, ¿no? Porque si bien lo dices, estamos frente a una crisis, lo que quieras, pero ha habido países en Latinoamérica que, no sé, o pues sea, han, han tomado decisiones que tal vez han costado menos vidas y creo que también es un momento... Muy complicado en términos de violencia. Eh, es un país eh, muy contaminado en ese sentido. Y por eso es que, que hoy más que nunca se le juzga mucho más a Andrés Manuel, ¿no? Creo que, eh, no sé, esto nos lleva a la, a la pregunta que yo te hacía, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo peor que tú ves en esta 4T también, güey? O sea, yo podría rescatar eso. Tal vez el mal manejo y eh, que la violencia no cede, ¿no?
1: Sí, yo yo creo que el tema de la violencia es al final real, ¿no? Hoy, hoy se ve en día con todo ese tema del movimiento feminista y la violencia de género, ¿no? Que al final, eh, más allá del discurso, que es un discurso muy malo, ¿no? De, del presidente, pues realmente como que no se ve una, una, una propuesta como que muy clara, ¿no? Y al final el, el, el tema de la violencia pues nada más no baja, ¿no? O sea, y al final yo, yo, yo creo que es uno de los grandes eh, problemas estructurales, ¿no? Que vive México, ¿no? Como menciona Shishak, ¿no? Hay tres tipos de violencia, ¿no? Y una es de la violencia estructural, ¿no? Y que está súper enraizada en el país, ¿no? Entonces yo creo que eh, es muy difícil, ¿no? Yo creo que le tienes que meter reformas a muchos sectores, ¿no? Yo creo que no solo es con que sacar a la policía, ¿no? Y atender demandas, es simplemente reformar cambios, ¿no? Yo, yo menciono mucho la palabra estructura, güey, pero pues al final yo creo que es lo que necesita México, ¿no? Cambios en toda estructura, no en todos los sentidos, ¿no? Ahora, respecto al tema de la pandemia, eh, yo, yo ahí tengo mis, mis diferencias. Yo creo que al final cuando llega el COVID a México se enfrenta desde mi punto de vista con tres cosas, ¿no? Una sociedad valemadrista, güey, al final los mexicanos somos muy valemadres, güey, ¿no? Que, la, que
0: ese valemadrismo también está haciendo que la recuperación económica sea... Claro, ¿no? Un poco
1: más rápido. El, el segundo, eh, un sistema de salud en abandono, güey, ¿no? Uh -huh. Que en dos años no se puede recuperar un sistema de salud que por décadas fue abandonado, ¿no? O sea, indudablemente. Eh, y un tercero, ¿no? Es esta epidemia, ¿no? De, de enfermedades que se van arrastrando, ¿no? Ya sea obesidad, diabetes, uh -huh. un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que al final la estrategia era, era, era muy clara, ¿no? O Saber, nos quedamos en casa, ¿no? Que los sectores... Económicamente necesarios estén produciendo, ¿no? Para que, la, para que la recuperación sea rápida, ¿no? Pero al final, mucha gente, ¿no? En los primeros meses, en los meses en los que más se necesitaba que estuviéramos en casa, pues nada más no hacía caso, ¿no? Entonces al final ahí, ahí es muy difícil, tú como gobierno, ¿no? ¿Cómo haces para meter a la gente a la casa? No, no, no puedes meterlos a punta chingadazos, ¿no? O sea, uh -huh. imagínate el desmadre que se haría, ¿no? Entonces yo creo que al final, obviamente no le quito responsabilidad al gobierno por el tema de la pandemia, tiene que ver mucho pero yo creo que también tiene que ver mucho el, el papel que hemos hecho nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Al final, yo creo que nos ha fallado a todos, ¿no? O sea, indudablemente, ¿no?
0: Yo, yo creo que el mayor problema respecto... Y sirve para las dos cosas, ¿eh? Como un denominador para la violencia y como un denominador también para el manejo de la pandemia, es que el primer error está en no reconocer las cosas como son. O sea, hablamos de un reconocimiento. No creo que sea factible disfrazar las cosas... O empezar a pensar que estamos parados en otros escenarios. Y siento que por mucho tiempo... Yo no le atribuyo esto a lópez Gatel. Pero siento que por mucho han querido vender un escenario en el, el que no es cierto. Ciertamente, ¿no? Uh -huh. y, y que realmente sí, yo creo que pudo haberse salvado mucho, mucho tiempo. Más que nada si más gente se hubiera metido a su casa antes. Pero creo que también la postura o a lo que le apuesta el gobierno por lapsos es muy... Es muy muy disparejo, de repente cambia, es muy volátil y, y por eso la gente también pierde tanto reconocimiento o tanto, tanta percepción o, o credibilidad en el gobierno, sí, incluso, ¿no, güey? Creo que es una es un, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Qué complicado eh, es pensar que nada más se le puede atribuir a, a, un, a un solo factor hablando de estos temas, güey. Eso es, es muy complicado. Llego nada más para generar este contexto. Hoy, eh, para cuando estamos grabando este episodio, hay 755 mil casos. Yo creo que para cuando salga el episodio seguramente estaremos llegando a los 800 mil, seguramente, estamos hablando de dos semanas, o sea, seguramente eso va a ocurrir. Eh, hay una cifra importante ya llegando a los, seguramente va a haber más de 100 mil muertos, ¿no? Estamos en 80 mil aproximadamente, pero digo, yo, yo resaltaba esta comparativa, lo que te decía de, de Latinoamérica, porque si bien... Eh, ha habido países en donde sí, incluso hicieron toques de queda y mil madres de esas, pero tampoco se dio, güey. Entonces, yo creo que sí, está, están arrastrando muchas cosas que ya traía el sistema de salud, pero también no hubo preventivas, ¿no? No hubo compras a, a, a tiempo, no hubo cosas que pudo rescatar el gobierno. Creo que eso yo es lo que, para cerrar mi punto, yo creo que se le juntó, ¿no? Sí, claro. Se le claro. juntó gran parte estamos hablando de los fideicomisos. Está tratando de juntar dinero. En la semana se hablaba incluso de, de ya meterle impuestos. Yo veo mucho que en el DOF no sale nada, pero la pinche gente dice que ya le van a meter impuestos más al, al cigarro y ya se inventa un chingo de cosas. Pero, y no se me ve raro tampoco, ¿no? Pero le van a querer pegar a todos. Están sobre las factureras. Están sobre todos, ¿no? En este momento. Jalar dinero de donde se pueda, cabrón. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que el tema de los fideicomisos es un tema...
1: Eh, es, es difícil, yo creo que es un error, indudablemente, ¿no? Pero obviamente hay fideicomisos que se tendrán que eliminar, ¿no? Hay un chingo de fideicomisos que realmente no funcionan y simplemente funcionaban como caja chica, ¿no? De las secretarías, ¿no? En el presupuesto que se les daba al año, ¿no? Quedaba un poco, y para que no lo recordaran el siguiente año, pues decían, son fideicomisos, ¿no? Entonces realmente se prestaba mucha corrupción, ¿no? Pero yo creo que al final no podemos tratar a los fideicomisos iguales, ¿no? Hay muchos fideicomisos que realmente, pues, se tienen que quedar, ¿no es el caso Con de cine, ¿no? Y, y, y realmente yo creo que ese es el error, ¿no? O sea, tú tendrías que, ok, o sea, no sé, tenemos 100 fideicomisos. Revisemos cuáles realmente nos sirven, ¿no? Cuáles no nos funcionan. Y eso lo sacamos, ¿no? Pero realmente los fideicomisos, que a lo mejor no son perfectos, ¿no? Pero se pueden mejorar, uh -huh. pues los dejas y los trabajas, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hacen es, ¿no? es simplemente pues, decir a la chingada a todos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué ese tema? Porque es que no hay lana, güey, ¿no? Y al final, yo creo que un, un problema de Morena es que se alimenta mucho el pasado, ¿no? Para trabajar en el presente. Pero tú ves y, y, y tú te planteas qué es lo que plantean a futuro. Y realmente como que no hay algo claro, ¿no? Entonces, a lo mejor esa medida de los fideicomisos en el corto plazo, güey, te puede funcionar, ¿no? Puedes recaudar dinero y dices, ok. Sí, claro. Que se venga lana para, para el tema de, y manejo de la pandemia, pero después, ¿no? Y, y ese es el tema, ¿no? Que muchas de las políticas públicas que se, están, que se están implementando, al final puede que funcionen en el corto plazo, ¿no? En el mediano dices, bueno, pero en el largo plazo es el pedo, ¿no? Es cuando mucha gente dice, ok, o sea, está bien, güey, a lo mejor tú te vas a morir en 10 años, ¿no? Pero México va para largo, ¿no? Y tú tienes que pensar cómo meter reformas de estructura, ¿no? Que te funcionen para buen rato. Y yo creo que eso es lo que ha fallado.
0: Y le la, apuesta la a la recuperación, güey. Obviamente. Sí, sí, sí. Y yo creo que sí, México bien, se va a recuperar. Pero bien lo dices, güey. El cambio estructural. Tan solo, güey, te... Estaba... Güey, estaba, me recordaste un chingo a un, a un artículo que estaba leyendo del New York Times. Es de una mexicana. Eh, graduada en Harvard. Un, un postgrado en Harvard. Y... Hablaba sobre cómo México insiste mucho en, en la inmediatez, ¿no? En, en generar muy pocos planes a futuro, a largo plazo. Ya venimos hablando de esto de, de la energía renovable. Es muy de poner curitas y parches, ¿no? Y esto no viene de, de esta administración, viene desde hace mucho tiempo y volvemos a la misma. Esta redefinición económica y estratégica debe ocurrir ahora, ¿no? Pero, pero bueno, y digo, ya se verá en el futuro. Las elecciones 2021, ¿cómo las ves, güey? Yo creo que. Eh, va a perder espacio, seguramente, ¿no? En las cámaras.
1: Quién sabe, güey. Yo creo que. Hablando de cámaras y los estados, yo creo que Morena va a arrasar en el 21. Yo creo que al final ma mantiene mucha fuerza Morena. yo creo que, con todo respeto, no sé si ustedes se han de frente y demás, pero al final la oposición ha demostrado pues, realmente. La oposición está hecha. Está sí, la chingada. O sea, tú ves, tú ves los argumentos, ¿no? Con los, que, con los que critican al gobierno, y que es el vestido de la primera dama, güey, ¿no? El cacas, el chocoflán, güey, ¿no? Que Andrés Manuel sale en pants a correr, güey. Que no se, no se limpia <risa> su traje. Y, y realmente yo creo que se necesita crítica indudablemente, güey. Mm. Pero una crítica seria, ¿no? Entonces, O sea, yo creo que la oposición, ¿no? El tema de frenos, intelectuales, México Libre, güey. Que no junto firmas, güey. No junto firmas mm. para el pinche partido. Yo creo que es muy pobre, güey, ¿no? Y yo creo que no, le, no les va a alcanzar con eso, ¿no? Mm -hmm. Al final eh, están... Yo creo que están agotados, güey. Están cansados, ¿no? No hay manera... No, no le pegan a Andrés Manuel, güey. O sea, yo creo que... Andrés Manuel mantiene la fuerza con la que va el que Ejecutivo, ¿no? Yo creo que... O sea, tú ves hoy en día lo decías en el Zócalo. No está, frena, ¿no? Y el movimiento
0: feminista. Y tú tratas de compararlos y dices... No, los de frena, qué pedo, güey. O sea... No, no, no puede <risa> No, así, no, si no si puede bien, ser, Sí, no están ¿no? estructurados, güey. No hay no, una o sea, oposición real. Ya revivió a Naya incluso, ¿no? También, pero... Pero no, no... ¿Sabes qué, güey? O sea, yo sí pienso que va a perder espacio en la elección. O sea, yo sí pienso que va a perder buen porcentaje, si bien no por partido, sino por, por volver a darle en la madre a alguien con el que ya no se está contento, o sea, desafortunadamente en México se están moviendo así las cosas, y de dónde veo a este México, yo creo que en, después de las elecciones lo veo eh, cayendo, tal vez en, un, en manos de un partido que si bien no va a tener una, una estructura, como lo es Morena y va a perder de repente el piso de... De si es izquierda o derecha o qué chingados está pasando. Pero sí lo veo con, con una oportunidad para aquellos güeyes que se quieran avivar y quieran traer un discurso muy disruptivo. O sea, va a haber muy, muy buenas oportunidades, yo siento, porque Andrés Manuel está reventando en muchas cosas, pero también cada día clava clava un clavito ahí desde su propia tumba, ¿no? entonces no sé, güey, muy, muy, muy serio lo que va a ocurrir, muy importante, yo creo que en 2021 se va a estructurar, y, y también le apuesto mucho a lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa ahí, güey, porque eso, sí, eso va a redefinir muchas cosas wey. también, güey.
1: Sí, te digo, yo creo que para el 2021, Morena sigue, inclusive para la presidencia del 2024, yo creo que Morena mm -hmm. va a seguir. Igual lo que dice, hay que ver ¿Crees la... que va a seguir 2024? Yo creo que supuesta. Sí. sí, yo sí. creo que. O sea, hay que ver cuándo acaba la pandemia, mm. qué pasa con las elecciones, mm. ¿no? Si gana Biden, no sé cómo va a estar el escenario, ¿no? La relación mm. comercial con, con Estados Unidos. Pero que indudablemente eh, Morena va a ganar. Yo creo que ya se están perfilando ahí como que ciertos candidatos, ¿no? Está clave Shane. O sea, tú, tú, sí, tú, tú sí los ves a ellos. Yo digo. creo que sí, pero lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que al final se necesitan nuevas ideas en México, se necesitan nuevos proyectos. Y no hablo de Morena, no hablo de un nuevo PRI, no hablo de un nuevo PAN. Sí. Se necesita gente nueva, gentes frescas, con proyectos realmente a largo plazo, uh -huh. ¿no? Y yo creo que en el 24, o si sea, a lo mejor... ¿Cuánto tiempo eh, estuvo Morena en campaña, ¿no? Para llegar a la presidencia. Fue, 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 fue cuestión de años, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el 24 es muy apresurado para hablar como de un nuevo proyecto, ¿no? Que en verdad, de sí. todos los cambios que se hizo en México, pero a lo mejor para las del 30, güey, ya podamos ver como a, a, en verdad así un cambio, güey, ¿no? Que, que plantee como todas esas reformas a, a, al, al país, en manera muy general, ¿no? Pero yo sí iba a morir en el 2024 todavía, güey. No, no digo que me encante ni demás, pero, pero lo ves, pues, sí. sí todavía lo veo. Yo,
0: yo solo espero que realmente se empieza a pensar más en, en, la, en la producción tecnológica, en la renovable, que cambie este modelo energético, que haya estas oportunidades, porque si sí, la oposición viene es débil hoy, pero creo que va, te digo, va, va no, sé, no sé, yo no creo que sea Naya, yo no creo que sea ninguno de los viejos, no, no, no pienso que sea ninguno de ellos, pero sí pienso que va a venir gente, gente fresca, gente más joven, y no sé, güey, no sé. Ojalá que me equivoque, pero que no sea morena, güey, para mí, porque no, no veo un cambio todavía. No no alcanzo a ver todavía a la izquierda, güey. Sí,
1: digo, lo, sí. Ideal, lo ideal sería algo completamente nuevo, ¿no? O sea, sí. repito, nan, o sea, olvidemos el PRI, sí, el Morena. Sí, güey. O sea, como que ya le demos cambio. Es que al final muchos, muchos de ellos son los mismos, güey. Sí, al o sea, final de ellos. Wey. Tú ves a los secretarios, güey, del sí. gobierno actual. O sea, no me gusta la palabra, güey, pero son dinosaurios, güey, sí. ¿verdad? O sea, están los memes Sale un joven y es otro joven, ¿no? Cuando salió el, el secretario de del Medio Ambiente, ¿no, Víctor Manuel Toledo, ¿no? Pero es que <risa> realmente... Oh, la puede chingale, Pueden wey? ser güeyes al final muy preparados, señoras sí. muy preparadas... Pero yo creo que México ya no está para eso, ¿no? Yo sí. creo que o se necesita una nueva forma de hacer política, ¿no? Y ya, 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 ya sí. a lo mejor Morena lo intentó plantear, pero al final no se ve claro que se está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es oportunidad para algo completamente diferente.
0: Y aplaudo cosas como lo que pasó con Carlitos Ursúa, ¿no? Cuando salió y llegó Arturo Herrera. O sea, creo que ese tipo de güeyes sí son diferentes, güey. Sí son un poco más jóvenes. Pero bueno, güey, sí, 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 sí. veo, lo, lo veo por allá. Esperemos un cambio estructural, sí. cabrón, porque de verdad... Oye, y nada más para terminar, darles este cierre, güey. Siempre voy a empezar a hacer una pregunta acá, esencial en el episodio, güey. ¿Dónde, ¿Dónde te ves a ti en 10 años, hermano? En 10, dime dónde te vas a ver. En la ciudad presidencial, güey. <risa> es que yo voy a ser
1: el candidato. No, para... no, no. Fíjate que, que me llama mucho la atención todo el tema de las asociaciones civiles, güey. Uh -huh. ¿no? Entonces, te digo, hay que ver si, si se me hace esta idea de, de meterme en el tema de la economía ecológica, ¿no? Socioeconomía ambiental. Entonces, pues a lo mejor como por ahí, ¿no? Como desde una trinchera más eh, académica, yo espero, ¿no? Y la, la política no me disgusta, tú sabes que me llama la atención, güey, mm -hmm. pero no, no, me veo, no me veo en un puesto de política al final, mm -hmm. ¿no? Entonces, pues, habrá que ver, güey, no sé.
0: Ok, por ahí, por ahí por va. Si pues hay Greenpeace, espero que todo, todo funcione chingón para ti, se dé, bro, se Sí, 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 güey, ya sabes. Y acá tienes tu casa, hermano. Muchísimas Muy buena gracias, charla, hermano. hermano. ¿Algo que quieras agregar. Pues creo que es todo, güey. ¿Todo? ¿Chingón? Al pedo, muchísimas gracias aquí a Juan Pablo Muchas por gracias el, Juan, se Juan, rifa cabrón staff, Sí, 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 güey, ahí en el detrás Va a editar todavía güey. No, pues, no mal, pues muchas gracias por estar acá Nos vemos en el siguiente episodio Like, manita arriba, bye bye Hasta luego